0: CRI, Technik Kultur Gesellschaft. Mein Name ist Tim Brittlar. Wer redet, ist nicht tot. Ja hallo, herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Zeit. Herzlich willkommen zur vierten Folge bei Lootcore. Herzlich herzlich willkommen, Herr Rechtsanwalt Thomas Schenker. Guten Tag. Guten Morgen Tim.
1: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein. Hallo, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute mal wieder eine Folge Sendungsbewusstsein. Wir sitzen hier im Park und ich bin hier mit MS Pro oder auch Michael Seemann. Hi, hallo. Äh, Erklär mal, wo sitzen wir hier?
0: Wir sitzen jetzt, äh, das ist eigentlich ein Park, aber heißt eigentlich Weichselplatz. Also es ist ein Platz, der zufällig ein Park ist oder sowas. Jedenfalls äh, ist das ein schöner, schöner Platz in Neukölln. Wir sitzen so ein bisschen abseits. Der Park wurde hier tatsächlich gerade ganz frisch neu gestaltet. Und ja, ich fand den vorher besser. Da war noch mehr Rasenfläche hier. Aber so ist eigentlich auch ganz nett. Ja, und mein Büro ist eben direkt gegenüber. Wir haben uns entschlossen, nicht im Büro zu podcasten, weil hier die Akustik irgendwie netter ist.
1: Ja, also es heilt vielleicht nicht so, aber dafür habt ihr dann Atmosphäre.
0: Ja, Atmosphäre ist doch schön. Außerdem ist ein wunderschöner Sommertag. Das ist für die Leute, die das in äh, ein paar Monaten hören.
1: Mhm. Echt interessant. Ja, eigentlich heute ist es auch schön warm. Genau. Lohnt sich dann mit dem Bier oder was anderem hier zu sitzen. Ähm, woher ich dich kenne, ist äh, von deinem Podcast mit äh, Max. Max, mhm. Max von Nee, nicht mehr Max von, oder?
0: Doch, Max von Webel. Früher hieß er ja Max Winde.
1: Ah, ja, okay, so. Und jetzt ist er ja sozial aufgestiegen. (lacht) Sozial hochgeheiratet. Ja. (lacht) Ähm, Und äh, ansonsten von Vorträgen auf der Republika und ich sehe dich immer wieder auf dem Kongress oder auf äh, CCC-Veranstaltungen, Republikanahen Veranstaltungen rumspringen. Ja. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
0: Gut, ähm, ja, schwierige Frage. Ich bin, ich komme aus Hannover. Ursprünglich bin ich oh. äh, dort in Hannover in der Nähe aufgewachsen, äh, Isernhagen, um genau zu sein. Äh, ich habe nach dem Studio, ich habe äh, Kulturwissenschaften studiert. Mhm. Das ist, glaube ich, vielleicht äh, interessant. Ich habe aber während der Kulturwissenschaften schon meine Liebe fürs Internet entdeckt, die ich äh, auch schon während des Studiums ziemlich krass verfolgt habe. Ich habe mich dann so so in die ganze Medientheorie reinbegeben, habe mich aber auch ganz viel mit der Technik beschäftigt, habe dann nebenbei angefangen, auch zu programmieren und äh, dann auch mein Geld damit zu verdienen. Und äh, dann habe ich nach dem Studium, eigentlich wollte ich dann eine Doktorarbeit schreiben, das habe ich dann aber nie so richtig hingekriegt, wie das mal so ist. Mhm. Und stattdessen habe ich einen Blog angefangen. Also das sozusagen das Prokrastinationsprojekt wurde dann irgendwann zum Hauptprojekt. Mhm. Und so richtig professionalisiert habe ich das dann sozusagen seit 2010, als ich dann kurzzeitig bei der FAZ war und dort ein Blogprojekt äh, mir überlegt hatte zu diesem Kontrollverlust-Ding, das war mhm. so eine Theorie, die mir im Kopf rumschwirrte, zu der ich dann ein Projekt äh, sozusagen einen, einen Blog dafür kreiert habe auf die Einladung von Schirmacher damals noch und ähm, Ja, das hat dann nicht geklappt mit der FAZ, da ist das ja ein bisschen schief gegangen und äh, ich habe das Projekt dann aber weitergemacht und das Thema ist dann eigentlich nicht weggegangen, sondern ich habe das weiter bearbeitet und das wurde auch nicht kleiner, sondern eher größer. Ich habe dann 2014 das Buch dazu geschrieben und äh, ja, was ich halt so tue ist im Endeffekt, ich blogge ab und zu, ich schreibe Artikel für alle möglichen Medien, ich äh, Mache auch manchmal so Dienstleistungsgeschichten, ähm, wann immer irgendwelche Internetkompetenz irgendwie angefragt ist. Ähm, und ich halte Vorträge und das ist so ein bisschen das, was ich tue. Nebenbei äh, ja, habe ich noch diesen Büroplatz, den ich da noch manage. Einfach, weil ich gerne einen Büroplatz habe und mir aussuche, mit wem ich den habe.
1: Mhm. Das kann man gut verstehen.
0: Und ähm, und das ist irgendwie ganz nett. ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Werdegang, grob gesagt.
1: Ähm, du hast Kulturwissenschaften studiert, hast du gesagt, hast du darin auch abgeschlossen? Oder? Ja, ja, das äh, habe ich schon
0: abgeschlossen, sonst hätte ich auch nicht die Promotion angefangen.
1: Du hast die Promotion angefangen, aber noch nicht beendet?
0: Genau, ja, also gar nicht beendet, also ich bin auch gar nicht mehr eingeschrieben. Das ah,
1: okay. Dazu. Also Dr. Michael Seemann wolltest du dann doch nicht werden?
0: Also wollen schon, aber... Ähm Das Problem war, es es war, glaube ich, mehrschichtig das Problem. Das eine, einerseits war ich noch nicht so richtig bereit für so eine große Arbeit oder zumindest fühlte ich mich nicht bereit für so eine große Arbeit. Deswegen habe ich die ganze Zeit, habe ich wirklich äh, jahrelang gelesen und nie angefangen zu schreiben, Mhm. Ähm, weil ich diesen Schritt irgendwie nie so richtig gemacht habe, es wirklich zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es heute könnte, weil ich habe jetzt halt schon mal ein Buch geschrieben und das ist ja sowas, das ist jetzt auch nicht so viel wesentlich anders als eine Doktorarbeit. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt zutrauen würde. Die andere Sache war aber tatsächlich, die dass mir das akademische System als äh, Zukunftsoption immer mehr suspekt wurde. Also, und ich ganz ehrlich, es ist immer noch so, ich ich kenne ganz viele Leute, die den Weg in die akademische Karriere eingeschlagen sind und die halt sich von Zeitverträgen zu zu Zeitverträgen hangeln, ihr Leben lang nichts verdienen und trotzdem nicht das machen können, was sie eigentlich machen wollen. An irgendwelchen Scheißunis am Ende in Dunkeldeutschland abhängen und dort äh, Seminare geben über Dinge, die sie nicht interessiert. Und äh, ja, also das ist ist so eine traurige Existenz. Ich, Ich glaube, das akademische System hat auch echt tatsächlich versagt, einfach Leuten wie mir eine Perspektive zu bieten. Jedenfalls keine, die irgendwie sexy war. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ähm, eine sexy Perspektive kann ich mir lieber selbst suchen. Und das ist, glaube ich und, ich, und ich ganz ehrlich, ich finde, das habe ich auch geschafft. Also ähm, ich lebe jetzt nicht wahnsinnig auf großem Fuß oder so, verdiene viel Geld, aber ich mache genau das, was ich will. Und ich bin frei, das zu tun, was ich will. Und ich kann mir ehrlich gesagt schlecht vorstellen, mit wem ich tauschen wollen würde.
1: Also es macht dir mehr Spaß, obwohl das ist ja eigentlich auch ein ständiges Vorwärtshangeln von äh, Auftrag zu Auftrag. Ja. Ähm, Das macht dir aber mehr Spaß, da halt die Diversität zu haben, als etwas zu lernen, was du eigentlich irgendwann schon so oft durchdacht hast, dass du keine Lust mehr drauf hast.
0: Ja, also ich habe hier wirklich eine intellektuelle Freiheit. Eine intellektuelle Freiheit, die mir die Uni nicht bieten kann. Um, wenn ich morgen auf ein Thema keinen Bock mehr habe, dann kann ich es einfach liegen lassen. Das ist nicht ganz richtig. Ne? Also Ich muss manche Themen auch immer noch weiter bearbeiten, obwohl ich keine Lust dazu habe. Letztens muss ich wieder einen Artikel über Datenschutz schreiben. Ich habe gekotzt, aber, <lacht> aber ich habe 600 Euro dafür gekriegt. Ja? Da halt muss man dann halt einfach da durch. Um, Einfach weil man irgendwann Themen einfach durch hat, so ja, und Diskurse einfach durch hat und dann irgendwann denkt, ja. Also so ganz, ich finde halt, so, so eine totale Freiheit gibt es natürlich nicht, ne? Die gibt es nirgendwo. Aber ich glaube, ich bin wesentlich freier, als ich es wäre, wenn ich ähm, akademische Karriere eingeschlagen hätte. Selbst bin es eine erfolgreiche akademische Karriere wäre.
1: Ähm, wie gesagt, ich kenne dich jetzt aus Wir müssen reden. Und ähm, Da hast du oft recht streitbare, harte Thesen. Vertrittst du die auch im Rest deines Schaffens so? Immer sehr konkret, sehr auf den Punkt und sehr schwer von dem Punkt wegzubewegen?
0: Ja, ähm, streitbare Thesen vertrete ich, glaube ich, fast immer, wenn ich mich öffentlich äußere zu Themen. Weil alle anderen äh, Thesen... In denen ich konform bin mit den meisten Leuten, finde ich zu so uninter- uninteressant, sie zu äußern. Also es ist nicht so, dass ich immer nur zu allem streitbare Thesen habe, sondern wenn ich zu etwas eine nicht streitbare These habe, dann ähm, fühle ich mich meistens nicht dazu ähm, genötigt, mich zu äußern. Ich fühle mich immer nur dann genötigt zu äußern, wenn ich der allgemeinen Meinung widersprechen möchte.
1: Aber ist das von deiner Filter Anführungszeichen, Filter sozialen Blase um dich herum geprägt oder? Wie nimmst du das?
0: Natürlich ist das davon geprägt. Natürlich ist das davon geprägt. Ähm, ähm, Natürlich gibt es immer Leute, auch selbst wenn ich sozusagen Meinungen vertrete, die in meinen Kreisen für normal sind, dann gibt es wahrscheinlich schon immer noch eine ganze Menge Leute, denen ich widersprechen würde. Ähm, Und wahrscheinlich könnte ich, wenn ich wollte ganzen Tag mit irgendwelchen AfD-Hainis diskutieren über alles, weil ich wahrscheinlich mit denen bei praktisch allem auseinander bin. Ja. Ne? Aber ich sehe nicht viel intellektuellen Nutzen darin. Ich, äh, ich mag es lieber mit Leuten, mit denen ich, sage ich mal, eine Grundgesamtheit an, an Meinungskonvergenz habe, äh, den einen Punkt zu finden, an dem wir nicht ähm, gemeinsam sind und mich dann dort daran abzuarbeiten. Weil das das, das finde ich intellektuell spannend, herausfordernd und und bereichernd.
1: Du streitest also hauptsächlich mit Persönlichkeiten, ähm, die du magst, die so in deinem Umfeld sind, mit denen du kennst. mit denen ich auf jeden
0: Fall ein gewisses Set an Grundwerten teile, ja.
1: Mhm. Also von außen betrachtet hört sich das oft so an, als wäre dir nicht jetzt du und Max, sondern als, als wärst du auch äh, sehr umstritten bei der Republika und so.
0: Und bei der Republik, ja, also ich glaube, ja, das, das das ist, glaube glaub ich, ein Effekt genau davon. Ne? Also ähm, man kann sagen, also wenn man meine Filterbubble irgendwie definieren wollen würde, äh, dann müsste man sie schon noch irgendwie in dieser unminösen Netzgemeinde verorten. Ne? Also Netzaktivisten, Hacker, ähm, äh, solche Leute. Und ähm, gerade wenn du so Aktivist bist, dann ähm, findest du Widerspruch und ähm, lass uns da das doch mal diskutieren, ist das wirklich überhaupt so? Vielleicht gar nicht so produktiv, wie ich das mal finde.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Habe ich manchmal das Gefühl, weil ähm, dem geht es nicht darum, nochmal in Frage zu stellen, ob Datenschutz etwas total Tolles ist, sondern geht es einfach darum, den einfach mal durchzusetzen. Ja. Und wenn dann aus sozusagen den eigenen Reihen in Anführungsstrichen ja irgendwie sozusagen so ein, so ein Sperrfeuer kommt, Moment mal, <lacht> ähm, dann ist, kann man, dann kann ich auch auf gewisse Weise auch nachvollziehen, dass man dann genervt ist. Ich finde aber trotzdem, äh, ist wichtig, solche Dinge zu äh, diskutieren und sie in Frage zu stellen. Und ähm, äh, und ich würde es nicht tun, wenn ich nicht glaube, glauben würde, dass ich da einen Punkt habe. Mhm. Es ist auch nicht so, dass, das will ich auch gleich mal vorausschicken, auch wenn es bestimmt Leute gibt, die mir das unterstellen, es ist nicht so, dass ich aus Grundsatz widerspreche. Es ist nicht so, dass ich immer grundsätzlich nur widerspreche, weil ich widersprechen will, sondern es gibt schon immer ähm, Überlegungen dahinter und ich versuche diese Überlegungen so klar wie möglich auch zu formulieren. Das gelingt mir vielleicht nicht bei jedem ähm, ähm, den zu überzeugen, aber es ist definitiv so, dass es, äh, dass ich meine Einsprüche und solche Dinge auch immer wieder begründe.
1: Mhm. Das, ähm, hast du irgendwann dir mal überlegt, wie du solche Themen in die Öffentlichkeit bringen willst, mit welcher Tonalität, mit welcher Haltung? Manchmal ah. nehme ich dich schon ganz schön brachial wahr. <lacht> so, so einmal brachial? auf die Kacke gehauen. <lacht> so einmal die Maximalforderung auf den Tisch geknallt, sozusagen.
0: Ja, aber ich finde das ähm, ähm, mache ich nicht immer. Ne? Ich, ich finde, also ich bin auch bei manchen Bedingungen bin ich sehr sehr vorsichtig in der Formulierung, wo ich glaube, dass Vorsicht angebracht ist. Ähm, manchmal bin ich aber auch tatsächlich aus strategischer Überlegung heraus auch mal radikal. Und ich habe überhaupt nichts gegen Radikalität. Ich finde, Radikalität braucht es, braucht es im Diskurs. Ähm, ähm, und äh, ich manchmal übernehme ich auch die radikale Position, einfach weil ich das Gefühl habe, dass sie fehlt. Also ein Beispiel ist äh, der Urheberrechtsdiskurs, den wir 2012 war das geführt mhm. haben, ja? wo dann ähm, den Piratenpartei vorgeworfen wurde, die das Urheberrecht abzuschaffen wobei die Piratenpartei das nie gesagt hat und dann war die Piratenpartei ganz doll dabei ähm, zu betonen und immer wieder zu betonen, nein, wir wollen noch das Urheberrecht gar nicht abzuschre- äh, äh, zu, ab, zu, äh, äh, abschaffen. abschaffen. Und dann habe ich mich dazu genötigt zu gefühlen, na gut, dann muss ich das halt machen.
1: <lacht> okay.
0: Und dann hast du halt
1: Diaboli gespielt an der Stelle.
0: Nein, nein, gar nicht. Weil ich glaube, das ist durchaus eine legitime Forderung. Ähm, auch wenn Leute ähm, äh, da extrem viel Angst vor haben, ja, und äh, äh, halte ich tatsächlich ähm, äh, das Urheberrecht äh, für, äh, ich glaube, ich halte es für vertretbar, wenn wir es abschaffen, ja.
1: Mhm. Warum?
0: Ähm, weil es eine künstliche Verknappung von etwas ist, das im Überfluss vorhanden ist. Und ähm, das ist eigentlich eine extrem asoziale Sache, etwas, das im Überfluss vorhanden ist, künstlich zu verknappen. Ich halte es wirklich für moralisch falsch.
1: Mhm. Ähm, Bezogen jetzt auf die Länge des Urheberrechts Ähm, oder grundsätzlich alles. Genau, jetzt sind wir
0: jetzt sind wir wieder zu einer Detailfrage. Genau. (lacht) Und äh, ich bin das mag man nach dieser Aussage vielleicht gar nicht glauben, aber ich bin eigentlich ein Pragmatiker. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, ich würde jetzt verhandeln, jetzt sozusagen, keine Ahnung, eine, Reformat- äh, eine Reform des Urheberrechts, ja? dann würde ich mich ähm, hinsetzen mit den Leuten und würde über genau solche Fragen diskutieren, wie lange sollen äh, Schutzfristen gelten und so weiter und so fort. Oder ich bin Realist und ich weiß auch um ök- ökonomische Anreizeffekte, ähm, die es zum Beispiel Sinn machen, äh, also zum Beispiel für eine Filmproduktion in einen äh, Film zu investieren, äh, wäre halt völliger Quatsch, wenn du wüsstest, dass er sowieso äh, nie irgendwelche Gelder einspielen würde. Mhm. Und wir leben nun mal im Kapitalismus, wo das irgendwie ähm, äh, das System so funktioniert. Und da würde ich mich auch breitschlagen lassen, dann irgendwie irgendeine andere Sache zu machen. Aber ich finde trotzdem, dass es eine völlig legitime Position ist, auch in diesem Diskurs braucht, das Urheberrecht einfach abschaffen zu wollen. Ich bin übrigens nicht der Einzige, der das sagt. Es gibt noch ein paar andere Leute. Ähm, Und und ich habe es aber in dem Fall jetzt äh, tatsächlich, hätte ich mir gewünscht, dass die Piratenpartei das sagt, aber da sie es nicht getan hat, musste ich es.
1: Mhm. Verstehe. Kommen wir zum Thema Podcast. Hörst du selber Podcast?
0: Sehr viel. Ich äh, gehöre zu den Leuten, die Ich praktisch nie Musik hören, ähm, weil ich die ganze Zeit Podcasts höre. Geht mir nicht anders. Ich habe gar keine Zeit, ich weiß gar nicht, wann wann Leute Musik hören. Ich habe so viele Podcasts, ich muss sie alle hören. Ich nicht mehr hinterherkomme. Könnten wir
1: jetzt einen kleinen Battle machen, wer hat mehr? Ähm, Wann bist du zu Podcasts an sich gekommen? Hörend oder äh, erzählend?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, das war so. Ich habe ja erstmal ne? Also bei mir war das die, die, so die äh, Netzevolution so bloggen, twittern, podcasten, mhm. so ein bisschen in die Richtung. Genau, So meine Haupt, äh, Haupttätigkeiten im Internet zu beschreiben. Und bloggen habe ich 2005 angefangen. Und damals gab es halt noch keinen Facebook. Jedenfalls hat es keiner benutzt. Und äh, damals gab es keinen ähm, Twitter, das war noch gar nicht gegründet und und im Endeffekt war das halt wirklich so dieses Social Media, das, das Wort gab es noch nicht, aber im Endeffekt bestand Social Media zu der Zeit aus Blogs.
1: Ja, war das so diese Zeit, von äh, wo Spreebig groß wurde?
0: Genau, das war so, ich glaube, also als ich äh, angefangen habe zu bloggen, war Spreebig gerade so das große Leitblog geworden. So mhm. Mit diesem yamba artikel mhm. und, ähm, und Johnny war so ein bisschen so ein bisschen der Bürgermeister von kleinen bloggersdorf <lacht> Klein-Bloggersdorf war tatsächlich so ein bisschen die selbstironische Bezeichnung dieses kleinen Haufens von Bloggern, die dann irgendwie mhm. vor sich hingeschrieben haben. Und, und das war so eine kleine, völlig dezentrale und, und, und interessante Gemeinschaft, in der ich dann so, so reingeschlüpft bin. Und tatsächlich war dann auch mein erster Podcast, war tatsächlich auch von Spreeblick, das war nämlich Johnny und Tanja sitzen zusammen auf dem Balkon und äh, lassen den Tagrevue passieren. Und ich dachte, das ist ja irgendwie... Also sie haben über, überhaupt nichts Relevantes gesprochen, sondern nur irgendwie so, ja, irgendwie hast du... Das ist so Alltagsdinge. Und ich fand das irgendwie trotzdem total anregend und und toll, so mhm. denen zuzuhören. Das war der erste Podcast, den ich gehört habe. Ich glaube, der war damals auch... Ähm, noch, weil Johnny, weil das, weil das Prinzip Podcast war noch nicht so wirklich bekannt zu der Zeit. Mhm. Und ähm, Johnny hat, glaube ich, einfach nur die MP3s auf seinen Blog gestellt. man hat das dann halt so im Browser gehört. Und ja, aber dann ging das irgendwie los. Ich habe dann genommen, CRE habe ich dann gehört. Das war dann ja aber auch so ein Spin-off noch von dieser Radiosendung Chaos Radio, ne? Mhm. Ähm, ich habe dann CRE gehört mit Tim und das war dann natürlich auch eine tolle Entdeckung, da habe ich dann ganz, ganz viel Kram gelernt und ja, was, wie ging das dann weiter mit meiner Podcast-Geschichte? Ich glaube, damals habe ich noch nicht viel mehr gehört als nur so irgendwie so, so zwei, drei Podcasts. Ich hatte glaube ich, es gab auch noch keinen Podcatcher, man hatte ja noch kein iPhone oder sowas. Ja, naja, man musste auf ne? die
1: Webseiten und das genau, ja, ja. Wenn
0: genau, das heißt, also man hat immer <lacht> vom Computer gehört und das war natürlich irgendwie jetzt auch nicht für jede Gelegenheit total super. Ein iPod hatte ich nicht so und ähm, so richtig. Im Endeffekt habe ich dann eigentlich schon angefangen zu, selber zu podcasten also es war so 2009 ach echt schon genau seit 2009 podcaste ich auch also ich es war so dass Max also Max Und wir
1: müssen reden schon so alt
0: mir wir müssen reden ist sehr alt ja okay
1: das das ist der kommt mir immer noch als relativ frischer Podcast vor ja
0: frisch seit 2009. <lacht> <lacht> also ich, ich kann das mal, ich glaube, ich musste ich muss das ähm, so als, es, es hat viel mit der Freundschaft zu Max zu tun. Mhm. Und es hat mit den Anfangs Twitter und Republika-Zeit zu tun. Also ich weiß noch, ich habe mal irgendwann Johnny einen Blog angekackt wegen irgendwas und dann gab es irgendwie eine Diskussion und ich glaube, da hatte sich Max dann auch in den Kommentaren, also Max hat damals bei Spreeblick gearbeitet. Mhm, das weiß ich, ja. Genau. Und ah, okay,
1: der Hörer vielleicht nicht.
0: Ähm, genau, Max hat damals bei Spreeblick gearbeitet und dann ähm, haben wir uns irgendwo mal bei, bei Spreeblick in den Kommentaren in die Haare gekriegt. Und ähm, dann war 2007 und ich glaube, da haben wir uns das erste Mal Hallo gesagt, so, ja, irgendwie haben wir uns ganz kurz kennengelernt Mhm. auf der der Republika, auf der allerersten Republika. Ähm, Dann 2008 hatten wir nämlich alle schon Twitter, dann kam nämlich so, so zwischen 2007 und 2008 war dann die große Twitter-Migration der Blogosphäre, Mhm. alle hatten plötzlich einen Twitter-Account und irgendwie waren dann so die Karten neu gemischt, im Sinne von äh, Leute, die jetzt, äh, die noch nicht so bekannt waren, konnten dann irgendwie mit ein paar schlauen Tweets plötzlich ganz viele Follower generieren. Und ganz viele Follower waren damals so 100. (lacht) 100 Follower. Ja, es war viel. Ähm, Das das kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, aber ähm, 2009 hat Sascha Lobo eine Follower-Party geschmissen an seiner Wohnung in, ähm, in Prenzlauer Berg mit dem gesetzten Ziel, dass er in diesem Abend hoffentlich die Tausender-Marke überschreitet. Wie viele waren da? Von den Le- also die Tausender-Marke seiner sei Follower. Rings, ja. ne? Genau, also nicht, nicht dass tausend Leute bei seine Party kommen, sondern dass mhm. er seine Follower auf tausend, tausend damit wuppt, ja? ja. Und er hatte damals, glaube ich, 700 Follower oder sowas. Und ähm, auf der Party waren keine Ahnung, 200. Ich glaube, glaub, er hat es aber geschafft tatsächlich, weil er hat dann, <lacht> er hat dann sozusagen das zu Bedingungen gemacht. Er darfst nur hier kommen, wenn du mir <lacht> folgst. <ja. lacht> so hat der Auch Lobo nicht damals seine Follower... Äh, ge- Auch ge- nicht und, egal, es war 2008, äh, haben wir uns dann auf der Republika getroffen und da haben wir uns schon per Twitter gefolgt und, und fanden uns irgendwie auf Twitter ganz lustig. Und dann haben wir uns das erste Mal so richtig unterhalten und äh, danach hat äh, Max einen Tweet abgesetzt, ähm, der auf mich gemünzt war, und zwar unter 140 Zeichen fand ich dich besser. Okay. <lacht> und das hatte dann auch, gab es dann auch Spreeblick-T-Shirts mit, äh, mit, okay. äh, mit den Sprüchen. Ähm, ich habe auch eins. <lacht> und äh, das heißt also, äh, wir haben uns irgendwie nicht so richtig, also wir haben uns zwar dann kennengelernt, und wir haben uns aber sofort aneinander gerieben. Und das war dann aber auch so, dass Genau, und dann bin ich dann bin ich 2008, bin ich dann auch im Sommer, bin ich dann nach Berlin gezogen und dann haben wir uns ein paar Mal getroffen auf dem Bierchen und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, haben wir gestritten. wir haben Also uns so eine Streitfreundschaft. So, genau. So ein, ich mag dich, aber... Ja, genau. <lacht> irgendwie waren wir uns sympathisch, irgendwie mochten wir uns, aber wir haben uns die ganze Zeit gestritten. Also gar nicht schlimm, also wir haben diskutiert, ja, aber, aber, aber diese Diskussionen sind immer auch ausgeartet in so äh, echt äh, Streits. Und... Und Max hat zu dem Zeitpunkt aber schon einen Podcast gemacht, und zwar Mobile Max, mit Tim mhm. zusammen. Ich glaube, ganz am Anfang waren es nur Tim und Max.
1: Das heutige Freakshow.
0: Das heutige Freakshow. Und Max meinte irgendwann, Hey, du, lass uns doch einfach mal einen Podcast machen. <lacht> so, ja, und dann diese, diesen Streit produktiv machen. Mhm. Und die Idee war damals irgendwie, dass per Twitter, weil wir beide damals total verliebt in Twitter waren, das halt eigentlich sozusagen nur auf Twitter stattfinden zu lassen. Das war ursprünglich die Idee, tatsächlich nur so den Link auf Twitter rauszuhauen und gar ein nicht Fan irgendwie...
1: Da- auf Twitter starten und sich die ganze Zeit anpöbeln dabei, ja? Nee, 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 nee schon passiert? Audio, schon Audio. Ne? Ah, okay, also Audio. Schon, schon
0: Audio ne Also wir müssen reden. Und äh, ich glaube, die erste Folge habe ich bei mir damals noch auf dem Blog veröffentlicht. Oder die ersten zwei, drei Folgen. Und dann haben wir irgendwann ähm, eine Domain gesucht und so. und Ja, aber das war so 2009. Genau. Mhm. Dann gibt es
1: ja bei Wir-Müssen-reden so eine Zäsur, wo es irgendwie geknallt hat. Ja. War das echt? <lacht> also ich habe ja da zu Hause gesessen und gedacht, wow, cooles Schauspiel.
0: <lacht> ja, ja, das war echt.
1: Auch, auch wie du rausgestürmt bist und was man so gehört hat im Audio oder war das gespielt?
0: Ich bin rausgestürmt?
1: Naja, so hörte es sich an. Oh, wow, nee. das ist also der, der,
0: der Streit selber war ja gar nicht im Podcast ähm, selber. Also der, der eigentliche Streit war ja gar nicht im Podcast selber.
1: Achso, okay. Ja, lange her.
0: Ja, ja, ist lange her. Weiß, wann war das? 2010, 2011? In der Richtung, 2011 irgendwie sowas.
1: Da kam, wurde Facebook gerade groß.
0: Ja, Facebook war auf jeden Fall ziemlich groß zu der Zeit. Ja, es war so. Ähm, wir hatten während des Podcasts ein Streit, aber halt so einen üblichen WMR-Streit über alle möglichen Sachen. Ich glaube, es ging damals ähm, irgendwie um Berlin und Lärmbelästigung und dies und jenes und ich habe mich über die Spießer aufgeregt, die immer irgendwie ähm, Polizei rufen, wenn irgendwo mal Lärm ist und habe halt so, habe dann halt auch wieder so ein bisschen so eine, ähm, ich sag mal so, eine steile Tele zu vertreten, so, ja, wer in der Ruhestadt lebt, der muss mit dem Lärm klarkommen, Ich soll immer klarkommen in ihrem Leben, ja. Mhm.
1: ja okay.
0: und, ähm, <lacht> und Max war halt, äh, fand das halt total scheiße, was ich gesagt habe. Und äh, ja, wir waren uns da nicht einig. Wir haben uns zu der Zeit, glaube ich, ziemlich viel gestritten an allen möglichen Themen. Und der Punkt war, dass ich, ähm, genau, und dann war es aber so, dass ich auch eine Facebook-Seite angelegt hatte für Wir-Müssen-reden. Und nachdem wir den Podcast schon abge, äh, also fertig hatten, haben wir äh, halt noch diskutiert und ähm, irgendwie war Max dann ganz komisch drauf und meinte so, ey, löscht diese Facebook-Seite. Und ich so, ja, wieso das denn? Ja, die brauchen wir nicht. Ja, ist ja ist kein Problem, wenn wir sie nicht brauchen, dann ähm, ähm, aber sie stört ja auch nicht. ne mhm. Doch, sie stört. Warum stört sie denn? Ja, weil wir sie nicht brauchen. Und so ging das die ganze <lacht> Zeit weiter. Und ähm, Im Nachhinein ist mir klar, dass es eigentlich nicht um die Facebook-Seite ging, sondern es ging um was anderes. Max war angepisst, ich glaube, er war angepisst von mir, von ähm, meiner Art zu diskutieren oder von meinen meinen Haltungen. Mhm. Und da hatte sich was aufgestaut und... ähm, und irgendwie war dann so diese Facebook-Seite war für ihn einfach nur, ich glaube, es ging ihm um die Facebook-Seite. Ja. Selten
1: geht's darum, genau. worüber man streitet.
0: Um, aber ich habe dann irgendwie auch auf Stuhl geschaltet und habe gesagt so, nee, die Facebook-Seite bleibt und so weiter und so fort. Und dann, und dann hat sich das halt echt so hin eskaliert so über 24 Stunden, bis Max dann gesagt hat, dann mache ich den die Webseite platt. So und hat, hat dann BMR abgeschaltet alles keine rühmliche Geschichte so, also ähm, das ging dann, wir ja, waren dann monatelang, äh, haben wir dann nicht miteinander gesprochen und dann eine gemeinsame Freundin hat dann, ähm, also mehrere gemeinsame Freundinnen haben dann dazu, äh, dafür gearbeitet, dass wir wieder ähm, wieder Tuchführungen äh, miteinander aufnehmen, das haben mhm. wir dann irgendwann gemacht und dann hatten wir ein klärendes Gespräch und ja, und dann ähm, hatten wir die Sache dann wieder aus der Welt geschafft. Also ähm, das ist wirklich ein sehr, ich glaube, das ist für, das ist schwierig von außen ähm, äh, nachzuvollziehen, was da passiert ist. ist ich selber, ich selber verstehe es auch nicht so, hundertprozentig. Ich glaube, Max geht das genauso. Na gut, aber sogar gerade engere Beziehungen, also Freundschaften
1: und so weiter, da brauchst du manchmal auch genau dieses Gewitter. ne? genau.
0: Ja, und das haben wir halt einfach mal so ein bisschen in der Öffentlichkeit ausgetragen.
1: Das passt zu deinem Kontrollverlust sehr gut. Ja, auf jeden Fall. <lacht> so also von daher, voll im Programm.
0: Ja, also ich glaube, Max und ich, wir sind beide Leute mit einem relativ, sehr meinungsfreudig und sehr, und, und sehr großem Ego. Und dann kann das halt auch mal schief gehen. Ja. Gut. Also ich glaube, wir sind mittlerweile, also wir haben, glaube ich, gelernt, miteinander besser umzugehen. Mhm. Ähm, in, in der Argumentation, in den Diskussionen, ich, ich glaube, wir sind auch ziviler geworden, definitiv, in unseren ähm, Streits. Also was ich vorhin erzählt hatte mit dem ähm, Urheberrechtstick, Das war mhm. zum Beispiel auch ein hartes, ständigen Streit zwischen Max und mir. Ja. Ähm, eine ganze Zeit lang.
1: Ja gut, also man könnte aber auch sagen, das hat so ein bisschen das Feuer rausgenommen bei euch beiden.
0: Das kann man auch sagen. Ähm, ähm, Aber es ist ähm, mir lieber so. Ich muss auch sagen, dass ich,
1: also man wächst ja eigentlich auch mit als Hörer, ne? Und komischerweise passte das bei mir auch ziemlich gut rein. So deine Radikalität, die hat mich sehr angesprochen und mhm. dieses, ja, passt zu meinem Leben. Ich werde auch immer älter und denke mir, hm, vielleicht doch nicht ganz so radikal an vielen Fällen, sondern mal eher lösungsorientiert rangehen, pragmatisch herangehen und ja. denken. Und da ist der Podcast sozusagen mitgewachsen oder ich mit dem Podcast.
0: Ja, das ist doch schön. Also, also ich, ich glaube auch, also, ich glaube auch, dass dass das, ich finde, das ist besser geworden, ehrlich gesagt. Also ähm, dieses zwei Radikalpositionen, Streiten unerbittlich miteinander, ist halt auch nur bedingt unterhaltsam, finde ich jetzt mittlerweile. Vielleicht hätte ich das damals auch anders gefunden. Aber ähm, ich finde, unsere Diskussionen sind sehr viel differenzierter geworden mhm. dadurch. Viel, sehr viel nuancierter Und... Sie haben vielleicht nicht mehr so das Feuer von damals, aber sie sind, ich glaube, sie sind informationell sehr wertvoller geworden. Das ist auch so, ja.
1: Gehaltvoller auf jeden Fall. Ja, genau. Wie ist es das jetzt, dass Max bei Facebook arbeitet, was ja auch eine sehr schöne Ironie ist, an Betracht dessen, ja. und jetzt in Amerika sitzt?
0: Naja, ja, ich meine, es ist sehr schwierig geworden ne? mit ähm, Terminkoordination. Ähm, es ist nicht nur Facebook und dass er jetzt in Kalifornien sitzt, es ist vor allem auch äh, das Kind, ne, das gekommen ist. Das äh, macht Koordination sehr schwierig, weil ähm, er auch mal mal wieder eben ähm, für Dinge gebraucht wird als Familienvater. Na, ne? Und so ist das dann halt und da muss ich mich dann danach äh, richten. Und deswegen war es uns, seitdem er da drüben ist, auch nicht mehr so richtig möglich, ähm, unseren Turnus beizubehalten. Also früher haben wir ja mal alle zwei Wochen ge- gepodcastet. Mhm. Und das tut so ein Podcast echt gut, wenn man eine Regelmäßigkeit drin hat. Ne? Und ähm, das haben wir nicht mehr hingekriegt. Und wir hatten jetzt letztens wieder so eine kurze Phase von ein paar Monaten, wo wir eine relativ regelmäßige ähm, äh, Output hatten. Und dann... War das wieder kaputt, nachdem Max wieder zurück, weil äh, wir kurz in Berlin war und dann wieder zurück nach Kalifornien. Kredit- Na naja, klar. Und jetzt. Aber wir äh, werden morgen wieder einen
1: aufnehmen. Ach echt? Da freue ich mich drauf. Also kommt diese Sendung, wird morgen rausge- rauskommen? Dann kommt die Sendung jetzt noch vor der nächsten.
0: Das musst du entscheiden, also wie, wie schnell du bist, aber wir werden wahrscheinlich, wenn wir morgen aufnehmen, morgen ist Mittwoch, ne? Ja. Genau. Dann wird es wahrscheinlich nicht vor Donnerstag vormittag rauskommen.
1: Verstehe. Äh, mal schauen, ob ich das hinkriegen würde.
0: Ja, kannst du, kannst du das so als Ansporn nehmen.
1: Ja, doch, das tut mir aber gut. Ich habe einige Podcasts zu lange auf dem Tisch liegen gelassen. Also das ja. ist halt auch gern was, was mir passiert. Ich nehme auf, nehme auf, nehme auf und dann...
0: Ja, da muss man sich gleich einen Workflow anberaumen. Sonst, ähm, ja. Gleich
1: sofort dran, ja, ja. durchaus auf Vornig jagen, fertig machen, Textchen schreiben. Motivation
0: ähm, wird nicht größer mit der Zeit.
1: Machst du noch einen anderen Podcast oder hast du
0: Ambitionen? Hm. Nee, ich mache keinen anderen Podcast. Ähm, ich hatte überlegt, ob ich nochmal... Ich hatte verschiedene Ideen für andere Podcasts, aber ich habe nichts weiterverfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, einfach weil mir ähm, ja, da so ein bisschen die Zeit und die ähm, und die Muße fehlt, mir da jetzt was Neues auszudenken. Also der Punkt ist, als Max und ich angefangen haben 2009, ja, da war das halt völlig okay, dieses Laber-Podcastige, äh, Kommen, wir setzen uns unverbreitet zusammen und quatschen einfach über den Gott und die Welt. Ähm, und ich finde, das, das braucht immer noch seinen so Platz und ich finde das immer noch gut. Aber wenn ich jetzt einen neuen Podcast machen wollen würde, dann würde ich da schon verschärftere ähm, Qualitätsstandards an anbringen wollen. Also dann würde ich schon was Produziertes machen, also nicht was komplett durchproduziertes, das finde ich dann auch wieder doof ne? irgendwie, keine Ahnung ähm, genau, solche Features oder so das muss jetzt nicht sein, aber ähm, wo man sich zumindest vorbereitet ähm, und sehr sehr gezielt ein Thema bearbeitet oder eine Reihe von Themen bearbeitet ja. und das Ganze ähm, sag ich, mehr serviceorientiert macht um, weil das ist etwas, was ich wirklich irgendwie in letzter Zeit auch zu schätzen gewissen äh, 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 gefunden habe. Ich meine, du hast bestimmt auch Lage der Nation Natürlich. oder so. ja, ne? Also das ist zum Beispiel etwas, was die beiden echt so super machen. Das bewundere ich total. Dass sie sich echt, also auch dann wöchentlich ja, diese Zeit finden, sich auch äh, wirklich vorzubereiten, über die Woche irgendwie News und Links und Informationen zu sammeln und dann das wirklich komprimiert am Stück irgendwie. Das ist, wie, wir werden wir hier gerade also. Wir werden hier gerade aufgefressen. Von ja, Lücken. genau.
1: Also jetzt, wo die Dämmerung kommt, kommen die Viecher.
0: Genau, also also das finde ich dann doch echt sehr wertvoll. Irgendwie ähm, nützliche und relevante Informationen aufzubereiten und und zugänglich zu machen, dass ich glaube ich, ich, dass das schon ein Qualitätsstandard ist, an den ich mich gerne orientieren würde, wenn ich ein neues Projekt machen würde.
1: Okay, wäre das jetzt... äh Na gut, also Lage der Nation, alles hat seine Vor- und Nachteile. Mhm, Also die Lage der Nation ist zwar äußerst informativ, aber auf der anderen Seite sind die Themen auch meistens sehr, sehr schnell durchgesprochen. Genau. Ähm, Jetzt finde ich persönlich so Sachen viel interessanter wie die
0: Laber-Podcast-CRE, wo es dann um ein Thema extrem lang geht. Genau, das ist aber auch schon etwas anders, als was wir machen. Also... Tim hat seinen Gast und der Gast hat sich vorbereitet, Tim hat sich vorbereitet und sie reden dann halt, so lange wie es dauert, über dieses eine Thema und zwar strukturiert und gezielt und nicht un, und nicht irgendwie und ja, und was, äh, wie, und, und nicht irgendwie von, von, von Stöckchen auf Steinchen und Gott und die Welt und so, ja. ja. Also, ähm, das finde ich auch schon, also nicht, ich will nicht sagen wertvoller, ja, aber es ist ähm, es ist, das wäre schon so in die Richtung, ja. Na ja, gut, ich meine, Max und du,
1: ihr erzählt euch auch erstmal Teile eures Lebens. Genau. Ja, ich meine, jetzt noch viel mehr als früher. Genau. Und äh, das macht aber auch ein interessantes Gefühl, weil das ist so ein bisschen mehr, ja, wie zusammen auf der Terrasse sitzen. So ein bisschen, ja, 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 klar. Äh, und Euch ich, beiden zuhören. Und ich will es auch gar nicht schlecht
0: be- machen, ja. Ich will es auch gar nicht schlecht machen. Ich finde das ja gut und es braucht seinen Platz. Und ich bin froh über jeden Hörer, der sich das antut, aber, <lacht> aber ich würde keinen zweiten machen wollen, keinen okay. zweiten Laber-Podcast machen wollen, weißt du, also seinen so reinen Laber-Podcast. Mhm. Sondern vielmehr dann auf den Punkt und auf deine Themen. Genau, dann auf thematisch bezogen irgendwie, ich, ich, war, ich habe auch kein konkretes Konzept. Im Konzept ne? also, ähm, ich hatte mal überlegt, als ich das Buch geschrieben habe, ob ich nicht irgendwie einen Podcast mache wo ich zu den einzelnen Themen, die ich dort behandle, halt mir Experten und Expertinnen hole irgendwie und dann mit dem Podcast mache sozusagen mhm. und über dann, den Kontrollverlust genau und dann ähm, die einzelnen Themen dadurch sprechen so als Feature, ja. Aber das ähm, habe ich dann nicht habe ich das ist dann nicht in Angriff genommen. Ja, es ist, es ist alles viel Arbeit. So
1: Bugwelle an Arbeit voraus, die man noch gerne eher scheut, ne?
0: Ja, genau, genau, genau. Und ähm,
1: um ein bisschen das Thema zu wechseln, was haben Podcasts dir gebracht? So gro- en gros.
0: Hm. Hörer. <lacht> <lacht> Nein. Ähm. <lacht> was haben die mit äh, deinem Leben
1: veranstaltet?
0: Gute Frage. Also, sie haben veranstaltet, dass ich lieber putze. <lacht> ähm. Ich glaube, ich würde auch nicht so viel Fahrrad fahren, wenn ich nicht Podcast hören. weil wenn ich in der Bahn sitze, dann würde ich glaube ich eher lesen, ja, aber beim Fahrradfahren ist zum Beispiel auch irgendwie super zum, zum Hören. Also so, so Podcasts begleiten mich irgendwann überall, wo ich keine Ahnung, so nebenbei, nee, beim Arbeiten nicht. Also beim Arbeiten brauche ich Konzentration, ne? also ich bin ja am Rechner und schreibe Texte und so und, und lese, da kann ich keine Podcasts hören. Ähm, also, klar, Informationen. Ne? Ich, ich höre mittlerweile, glaube ich, fast ausschließlich Informationsgeschichten. Ich, ich höre tatsächlich echt sehr, sehr wenig Laber-Podcasts nur noch. Mhm. Also, ich Was hörst
1: du als Informationsgeschichten? Also
0: ja, so, so, so viel, ich höre viele Polit-Podcasts, so, ne? Ökonomie-Sachen und. ähm,
1: Es ist einer der Wege, wie du dich darauf, äh, also, äh, wie du auch dir viel Informationen für deine Themen suchst, indem du
0: Podcasts hörst? Ja, also, klar, das ist eine ganz relevante Quelle für mich. Ähm, ähm, Inspirationsquelle, ne? Weil, ich ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist auch so so eine Typfrage. Manche Leute, können sehr, sehr gut visuelle Eindrücke äh, wahrnehmen und verarbeiten. Manche Leute können sehr, sehr gut Gehörtes verarbeiten und vor allem auch memorieren, also sich merken. Und ich glaube, ich bin so jemand, der irgendwie sehr, sehr gut auf Gehörtes anspricht. Also ich habe das Gefühl, wenn ich einen Text lese, ist das nicht so tief, das Wissen, wird das nicht so tief verankert in meinem Kopf, wie wenn ich einen Podcast höre.
1: Also du bist da ja audiophil.
0: Genau, ich bin so audiophil, also ich weiß nicht, audiophil heißt glaube ich noch was anderes, ne? Wie, ja, so Leute, die man so mit Goldkabeln.
1: Ja, digitales Signal durch Goldkabel geschickt, macht super Sound.
0: Wird dann viel besser, ne? Muss jeder machen. auf jeden Fall. Also, also, äh, mit denen will ich nichts zu tun haben. Nein, aber aber, es gibt halt so Leute, die auf Audio reize, keine Ahnung, dass die, dass die bei denen besser funktionieren. Und ich glaube, ich bin so jemand, ich, wenn ich, ich weiß nicht, das ist auch diese Situation, jemand spricht in dein Ohr, ja, es ist irgendwie ähm, es ist es hat sowas intimes, sowas was nahes, sowas ähm sowas unmittelbares. Mhm. Irgendwie das ist irgendwie, das ist irgendwie besser verarbeitbar ist oder sowas, ich habe keine Ahnung. Manche Leute können das gar nicht, die pendern ein oder 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 die ähm, oder zum Beispiel Katrin Passig, die sagt dann immer, das wäre ja alles viel zu langsam, ja. Also das, was sie dort in einem Audio-Podcast in einer Stunde hört, hätte sie in zehn Minuten als Text gelesen, so, ja. Und
1: ähm, ja, aber auch mit der Meinung und den Werten. Ich meine, das finde ich, das passiert beim Audio sehr oft. Man hört ja in der Stimme noch viel, viel mehr, als man aus einem Text liest.
0: Ja, das, das mag
1: auch sein, ja. Also.
0: mir also, ist es zum Beispiel wichtig, dass ich so ein
1: Gefühl für diese Person die dann wieder erzählen. Ich höre da eher weniger gerne so produziertes Radioformat, Mhm. weil es ist halt runterproduziert, als jemanden, den ich kenne, beziehungsweise der sich auch zu erkennen gibt innerhalb Mhm. der Podcast.
0: Ja, ja, ja. Nee, stimmt, ja, das ist so.
1: Und dann höre ich dem eher intensiv oder weniger intensiv zu. Ja. Ja.
0: Genau. Und äh, das geht mir auch so. Also Genau, und das ist dann vielleicht auch, warum Diskurs ganz gut funktioniert. Also so, also im Endeffekt, also diskutieren, ne? Weil man dann so einen Bezug zu den Personen hat. Mhm. Und ich hatte es so auch mal als Feedback zu WMR von einem Hörer, ja, der meinte, was er halt gut findet, ist, dass er sich so an diesen Positionen, die wir da mal. Aufeinander prallen lassen, sich immer ganz gut als Orientierungspunkte seine eigene Position bilden kann. Mhm. Also gar nicht so, dass er halt irgendwie dem einen zustimmt und dem anderen nicht, sondern dass er sozusagen in in diesem Spektrum oder in in diesem Spektrum, das wir da aufmachen, ähm, sich selbst verorten kann. So Mhm. als so eine Art Sonar, ja? Irgendwie Meinungssonar.
1: Ja, genauso empfinde ich das auch. Also ich höre mir beide Seiten an. Oder auch Meinungen von Einzelpersonen an und werte den für mich selber. Also Holgi ist so ein Beispiel. Mhm. Ja, also ich stehe sehr auf seiner Seite, ähm, aber er findet zum Beispiel die Worte, die mir lange gefehlt haben, sie auszudrücken. Also okay. das, das, das was ich eigentlich zu einem Thema denke, auszudrücken, mhm. und das machen viele Podcasts, eure auch. Mhm. Ja. Also, ja. Dass die mir Worte an die Hand geben, sozusagen, ja. Ja. zu meinen eigenen Positionen. Manche von dir, manche von Max. Ja, 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 ja. klar. Und die Frage, die, die, die sich für mich dahinter äh, stellt, was, was Podcasts mit dir machen oder gemacht haben, ist, ähm, könntest du dir heute noch vorstellen, ohne Podcasts zu leben?
0: Ähm, ähm, ja, natürlich könnte ich mir das vorstellen ich habe vorher über einen Podcast gelebt ich könnte es natürlich auch wieder tun Ähm, es wäre möglich, aber sinnlos (lacht) um es mit Lorio zu sagen
1: (lacht) schöne Antwort (lacht) also es es tut sehr viel für dich im Endeffekt
0: ja, also wie gesagt es ist ähm, mein primärer ähm, Informationskanal über die Welt, würde ich sagen, mittlerweile (lacht) und 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 auch auch ein wichtiger Meinungsbildungskanal. Ich muss es gerade überlegen, aber ich bin jetzt tatsächlich, ich ich habe tatsächlich Probleme. Gibt es eigentlich noch irgendwelche anderen Podcasts, wo sich die Leute streiten? Streiten oder sage ich mal diskutieren, nicht einer Meinung sind?
1: Manchmal bei Übermedien. Das ist aber auch ein sehr seltenes Programm. Okay. Da habe ich so das Gefühl, dass ich... Äh,
0: Die machen auch einen Podcast, übers Herr
1: äh, Niggemeier und Lobo ab und zu. Ach so, ah, ja, genau. Äh, bei dem Übermedien-Podcast. Aber ich auch mal so so aber ist mehr so Pseudodiskurs häufig.
0: ich, ich habe da glaube ich nicht viel von gehört weil ich habe das Gefühl dass äh, äh, Sascha die ganze Zeit redet und äh, äh, Nigemay immer nur so ah ja mh, okay
1: äh, häufig aber wenn Nigemeyer ja dagegen rede hat dann bringt er auch Lobo manchmal ins Schlittern okay okay <lacht> aber klar, wer kann Sascha Lobo den Mund verbieten? Das ist schwer. Das
0: Ist ich, echt schwierig. Ja. <lacht> er hat ja jetzt einen neuen Podcast ähm, den äh, den als den Solo. Den habe ich mir gerade erst, äh, in, den ich mir gerade äh, abonniert. Ich habe noch nicht reingehört. Noch nicht hab ich
1: reingehört? Mich? Ich habe schon reingehört und ich finde ihn gar nicht so schlecht.
0: Ja, also er bespricht irgendwie das Leserfeedback in den oder? Also
1: es funktioniert wohl so, dass ähm, er seine Kolumne schreibt mhm. und dann seine Redaktion ohne sein Wissen ähm, dort halt einzelne Kommentare rausnimmt, aus okay. dem, was darunter äh, erschienen ist an Kommentaren. Mhm. Und äh, er kriegt sie dann wohl zum ersten Mal beim Podcast vorgelegt. Und, okay, Man äh, muss und muss dann spontan drauf und Ist Und spon- äh, ja, redet da spontan dann drüber. Interessant. Das und ich bin auch da wieder mal fasziniert, der Mann redet wie ein Buch. Also, mhm. das gibt wenige Menschen, die das können.
0: Das stimmt, das kann. Er. Ja, ja, das ist interessant.
1: Ähm, Machst du Unterschiede bei Podcasts, indem du, sagen wir mal, oder halt, stopp, das wollte ich, so wollte ich gar nicht fragen. Ähm, Wie ist denn das Verhältnis deiner Podcasts zwischen Deutsch und Englisch? Oder.
0: Ich würde sagen, es, ist, es hat wirklich die letzte Zeit extrem zugenommen in, in Sachen Englisch. Ich glaube, mittlerweile höre ich 80% Englisch. Warum? Ähm, also ich glaube, das hat, also ich habe ganz viele amerikanische Politik-Podcasts gehört. Also ich hatte vorher auch schon immer englischsprachige Podcasts gehört, aber ähm, aber jetzt ist ganz viel so Politik-Kram dazu gekommen. Weil irgendwie war amerikanische Politik, ich weiß nicht, ob dir das auch gefallen ist, irgendwie in letzter Zeit irgendwie ganz... Ähm, Nein. Ist, ist ganz interessant geworden.
1: <lacht> du meinst wegen diesen blonden Typen. Ja.
0: Ja, und äh, irgendwie, ich hatte ich hatte irgendwie das Gefühl, 2016, dass ich jetzt ganz viel ähm, über A, internationale Politik lernen muss und ganz viel über USA-Politik lernen muss. Und dann mhm. habe ich mir... Auch die internationalen Politik-Podcasts sind irgendwie auch alle englisch. Und ja, also ich habe dann ganz viele englischsprachige Podcasts dazu be- abonniert. Und das ist auch, auch super. Also das sind ähm, tolle Sachen. Ähm, und ja, deutsche Podcasts sind da tatsächlich auch so ein bisschen dem zum Opfer gefallen, muss ich sagen. Sachen, die ich früher äh, viel gehört habe, habe ich äh, wirklich gar nicht mehr. Und es ist einerseits schade, aber irgendwie, ja, so wie das mal so mit den Prä- Präferenzen ist. So. Na gut, man hat nur so eine gewisse Zeit, ne? Ja, genau. Äh, vielleicht ändert sich und dreht
1: sich das ja auch wieder, wenn Trump weg ist. <lacht> <lacht> ja. äh, Es scheint dir schon ein sehr wichtiges Thema zu sein, was da gerade in Amerika passiert. Und äh, ich frage mich halt, warum? Das ist so weit weg von uns.
0: Ich würde nicht sagen, dass es weit weg ist, weil ähm, das zumindest 2016 sah es ja so aus, als wäre es jetzt sozusagen ein internationales Phänomen. Zumindest in den westlichen Industriestaaten, dass ähm, Trump und Trump-ähnliche Bewegungen und Figuren überall die Macht erklimmen. Und, und so diesen Populismus von rechts genau äh, und äh, also so so eine, so eine nationalistische populistische ja, nationalistische, äh, f- ähm, äh, Fremdenfeindliche äh, Feminismusfeindliche Agenda so ja im Endeffekt so so der, der große Backlash ja ähm, und zwar als äh, neu verpackter populistischer aber bürgerlicher Populismus oder sowas ich, mir fällt das jetzt gerade schwer, das irgendwie jetzt richtig ja. zu kategorisieren, aber auf jeden Fall, 2016 hatte ich das Gefühl nicht, dass, das, dass Trump so ein isoliertes amerikanisches Phänomen ist, ähm, sondern dass das eben ähm, gerade die Welt d- umrollt und das war damals auch die große Angst, dass es das in Deutschland auch der Fall sein wurde. Damals war das irgendwie, war die AfD bei 20 Prozent, ich erinnere daran. Ähm, oh ja. Und und ich, ähm, und, und ich habe es ähm, nicht verstanden. ne Ich, ich, ich habe es nicht verstanden und hat mir Angst gemacht. Und wenn ich etwas nicht verstehe und es mir Angst macht, dann will, ich's will ich es verstehen. Dann tue ich alles, das zu verstehen. Ne? Und deswegen mhm. ähm, beschäftige ich mich dann mit Dingen. Und das ist auch so, dass ich ähm, sonstige Sachen stehen und liegen gelassen habe und mich ganz viel mit dem auseinandergesetzt hat, was dann in den USA zu Trump geführt hat. Weil es ist, du musst das mal vorstellen. Donald Trump ist Präsident der USA. Mhm. Zieh das mal rein. Ja. Ich meine, es ist immer noch, es ist immer noch, es fühlt sich immer noch absurd an, diesen Satz zu sagen. Ja? Und das ist jetzt, ein halbes Jahr ist er schon dabei. Und es ist, es ist immer noch völlig durchgeknallt. Es ist immer noch nicht, es ist immer noch nicht verstehbar. Und deswegen, ähm, habe ich äh, mich ganz viel damit auseinandergesetzt, also mit auch dieser ganzen Alt-Right-Bewegung und und vor allem hat mich das auch interessiert und, und fand ich total abgefahren, wie das Internet dabei auch eine Rolle gespielt hat, ja. Und das war ja schon immer mein Thema, wie das Internet die Gesellschaft irgendwie verändert und, und, und da konnte man nicht davor stehen und sagen, ja, jetzt ist, äh, passiert das irgendwie so. Nee, das musste man, das musste ich verstehen, das ist irgendwie, das ist einerseits Teil meines Jobs, ja, mhm. das zu verstehen und das erklären zu können und äh, andererseits ist es aber auch etwas, was Ich meine, Sie mal, du und ich, wir sind da ja so beide so auch so so aus der Internet Tech Bewegung oder wie auch immer ja. und und wir haben das ja immer alles für etwas Gutes gehalten, ja? Und und wenn es aber solche Effekte produziert, dann ähm, dann gibt es da zumindest etwas, das war mir klar, etwas, das ich übersehen hatte, etwas, was mir nicht klar war. Und dieses etwas, dem bin ich auf der Spur oder versuche es zumindest.
1: Ja, aber ich meine, alles hat seine zwei Seiten. Jede Medaille hat zwei Seiten. Ja, genau. Das, das, m- wahnsinnig schnell kommunizieren kann, heißt auch, dass man ganz schnell ganz viele Stimmen hört, also ähm, oder wahrnehmen kann, siehe Facebook, und ja, Twitter. Äh, und das führt halt eigentlich auch dazu, dass man die hört, die man früher nicht gehört hat. Ja, das die ist, machen einem da lang. Das,
0: ich, ich, diese Erklärung kenne ich, aber ähm, äh, die ist als Erklärung absolut unzureichend. Denn, ähm, Denn es geht nicht nur um irgendwelche Stimmen, die du jetzt hörst, die du vorher nicht gehört hast, sondern es geht moment, es geht auch tatsächlich um soziale Gruppenbildung, die stattfindet, mhm. die du halt auch live sehen kannst. Das heißt also, das Internet macht nicht nur Gruppen sichtbar, sondern es produziert auch Gruppen. Ähm, oder neue Gruppenbildungen. Oh, ja, so
1: habe ich das noch nicht gesehen. ja.
0: Und ähm, das ist das Interessante. Und die Old Right ist dafür nur ein Beispiel. Aber wahrscheinlich eins der ähm, wirkungsmächtigsten. Und ähm, das ist so ein Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige, dass so unter dem, dass man so ein bisschen unter dem Thema Tribalismus abstimmen kann, äh, wie sich Leute in so eine Art, so Art, Stammesorganisation zusammenfinden, nicht als, sage ich mal, bewusstes Organisationsprinzip, ja, dass man so, so wir werden jetzt ein Stamm oder so, ja, sondern halt wo
1: fibelistische
0: ähm, Effekte oder äh, Affekte ja irgendwie ähm, getriggert werden wir gegen die die gegen uns äh, wir müssen gegen die und so weiter und so fort ähm, und ähm, dass das halt ähm, dass das durch das Internet und durch diese freie Kommunikation ähm, sich so so neue so neue so neue Tribes zusammenfinden ja, ja die nicht mehr entlang von Abstammungslinien funktionieren, sondern entlang von ähm, Ideen oder Ressentiments oder Vorurteile oder oder, 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 oder Verschwörungstheorien, ja?
1: Ja, also ich meine, hm. oder halt würdest du sowas wie eine Anonymous-Bewegung als Tribal sehen? Als, als Tribe sehen an der Stelle?
0: Doch, ja, würde ich sagen, sagen, ja, klar. Dann sind
1: es ja sehr fluide Dinge, also dann kann ich ja zu mehreren Tribes gehören. Ja,
0: absolut, das ist absolut der Fall. Also du kannst zu mehreren Tribes gehören, Äh, du kannst ähm, in mehreren Tribes gleichzeitig sein. Sie dürfen, du kannst nur nicht in zwei gegnerischen Tribes sein, ne? Also äh, Tribalismus, so wie ich ihn verstehe, braucht immer auch Gegnerschaft. Mhm. Du bist immer in dem Tribe, meistens bist du dir ja gar nicht bewusst oder, oder willst auch gar nicht in einem Tribe sein, ja? Definierst das gar nicht so, sondern eigentlich bist du nur gegen den Tribe, äh, gegen, gegen den anderen. Ah, ja?
1: <lacht> ja, klar, okay. Klar. Die anderen sind.
0: Die AfD ist scheiße. Die Scheiß, der Tribe die sind, immer, sind ist immer die anderen, scheiße, ja. die
1: ganzen Scheißrassisten. Genau. Aber ich gehöre, ich bin, stehe für mich allein. Genau, genau, ja. okay, Und okay.
0: das, das ist wirklich so. Also auch die ganzen AfD-Leute, ne? Mhm. Und die ganzen, äh, Pegida-Leute, ähm, äh, die, 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 die sehen, ja, das ist ja genau das Generativ. Ja, die sehen ja irgendwie die Parteien, die Medien, die stecken alle unter einer Decke. Ja? das ist alles ein Stamm. Ja, das sehen die alles sozusagen als einen großen Stamm, der sie unterdrückt. Ja, mhm. das ist genau das Narrativ, das sie, dass sie doch forcieren. Ähm, ähm, und, und das ist, das ist gerade was mich so interessiert, weil ich glaube, dass, dass das etwas ist, das ohne das Internet nicht so möglich wäre in der, in der Weise.
1: Ja, okay, klar, der zersplitterten. Sagen wir mal,
0: informationszersplitterten alten Welt wäre das so leicht nicht möglich gewesen. So. Also die, ich sag mal so vereinfacht gesagt, ja, also wir, als ich ähm, Internet-Utopist war, ja, habe ich gedacht, okay, ähm, das Internet zersetzt soziale Strukturen wie Institutionen, wie Staaten, wie äh, irgendwelche künstlichen Gruppengeschichten, weil das braucht doch keiner mehr. Ja, wenn du wenn tut's jeder, wenn jeder mit jedem, ja genau, das tut's auch. Wenn jeder mit jedem kommunizieren kann, dann brauchen wir doch diesen ganzen Quatsch gar nicht mehr. Mhm. Ja, das war so ein bisschen die Utopie, die dahinter stand. Und das stimmt auch, ja, Und das passiert ja auch. Und äh, diese Strukturen werden zumindest angegriffen und, 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 und haben Probleme. Aber, und vielleicht, und, und brechen auch teilweise zusammen. Aber, statt einer strukturfreien, was, was die äh, naive Utopie war, ja, einer mhm. strukturfreien Gesellschaft, ja, äh, ist, äh, bilden sich neue Strukturen. Also nach dem Motto, wenn ähm, sozusagen ähm, gegebene Strukturen nicht mehr determinieren, wie wir uns organisieren, wie zum Beispiel Geografie, ja, mhm. dann suchen wir uns unsere eigenen Kriterien, an denen wir unsere Strukturen definieren. Und das sind dann eben, keine Ahnung, ne, irgendwie Feministen gegen Maskus, ja, oder sind das halt irgendwie äh, die Mainstream-Medien versus die Alt-Right, oder wie auch immer. Das ist dann halt ähm, Ja gut, aber der Neuland Tribe kämpft auch gegen das Internet. Genau. Die Netzgemeinde, das ist auch etwas, was mir jetzt erst sozusagen ja nicht jetzt erst. Ich habe das schon immer eigentlich so ein bisschen gesagt, obwohl ich den Begriff damals noch nicht benutzt habe. Aber äh, die Netzgemeinde ist real, ja, und sie ist so ein Tribe. Ja, war es ja, Und sie war es immer. Ähm, aber nicht jeder darin hat die gleiche Ansicht, die gleiche Einstellung. Das stimmt, das stimmt, genau. Und aber es gibt dort definitiv ich sag mal so homogenisierende Kräfte, die mhm. dann, äh, die, die, die auf das Individuum wirken. Mhm. In jedem Tribe ist das einfach so. Es gibt homogenisierende Kräfte und ähm, der ganze, ich sag, ich sag mal so auch, auch auch der ganze Hass, der mir auch mal wieder entgegengeschlägt, schl- wenn ich irgendwie so halt genau diesen ähm, Narrativen der Netzgemeinde. Schön, dass ähm, du das Thema aufbringst. Da wollte ich noch hinkommen. Äh, <lacht> Netzgemeinde, auf so. Ja, das sind natürlich auch ähm, soziale Normalisierungseffekte aus dem Tribe, ja, mhm. die dann sozusagen dem Einzelnen halt sozusagen Sagen, du gehst grad so weit. genau du 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 verlässt
1: unseren Bereich genau. um, und wenn du Grenze. nicht
0: zu uns gehörst, dann gehörst du zu denen, ja. Und das ist ja das ist ja das ist ja diese Tribe Logik, ja. Also wenn du nicht hundertprozentig zu uns gehörst, dann gehörst du zu denen. Wenn du nicht hundertprozentig ähm, äh, X sagst, dann äh, bist du ein bist du vom Feind. Ja? Also, ja, genau. also dieses Freund, Freund-Feind-Denken, wo dann halt die Differenzierung verloren geht. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen so, was ich wo, wogegen ich mich auch mal so instinktiv wehre.
1: Mhm, verstehe. Wie ist das denn mit so einem Shitstorm klarzukommen? Ich glaube, du hast mehr als nur einen mitgemacht.
0: Ja, aber ich glaube, in, aus heutiger Perspektive sind die Shitstorms, die ich mitbekommen habe, die ich, die ich abgekriegt habe nicht so groß wie die Shitstorms, die heute jeden Tag durchs Netz fliegen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, die Shitstorms, ist die, immer so, die Shitstorms, die ich mitbekommen habe oder die mich betroffen habe, die waren immer so aus der Community. Ja, die waren mhm. immer so ähm, so in, in diesem in diesem Wasserglas. Ja, in diesem in, in diese, <lacht> es war es war der Sturm im Wasserglas. Im, im, äh, äh, im, ganz konkret. Ja, aber wenn ich mir keine Ahnung Leute angucke, die wie damals Anne Helm oder so, ja, die bis heute vollgeschissen wird mit Mord und Vergewaltigungsdrohen. Was bitte? Echt? Ja, bis heute. Ja, und, und damals eine Riesenlawine. Also im Endeffekt, ich, 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 ich sag, jeder, jeder Nazi in diesem Land kennt ihren Namen, ja, und äh, steht, da steht ja ganz oben auf allen Listen, ja und so weiter. Also das sind halt, das sind andere Dimensionen, ne? <lacht> okay. ähm, äh, was was andere Leute zu schlucken bekommen. Und äh, das heißt also, ich glaube, das was ich, äh, das das was ich, was ich damals immer so, es tut natürlich manchmal auch mehr weh. Ne? Also wenn man von der eigenen Community in die Fresse kriegt, dann tut das mehr weh als wenn irgendwelche Nazis einen, äh, einen Scheiße finden. Naja ne? mhm. gut, okay, da, okay, da kann man sich
1: mehr abgrenzen ne, bei den Nazis.
0: Genau. Da kann man eher sagen, naja, ist nicht mein mein Spielfeld. Genau, genau. Und äh, ja, vor allem, man kann ja sogar stolz sein darauf, ne, wenn ein Nazi, wenn ein Nazi <lacht> Scheiße finden. Das ist ähm, aber es ist natürlich trotzdem gefährlicher, ne? weil wenn Nazis einen Scheiße finden, dann ist das Leben äh, bedroht. Äh, wenn, äh, keine Ahnung, FIFA einen Scheiße findet, dann von den Da Hast
1: einen langen Rand, über den du
0: nachdenken
1: kannst, <lacht> oder auch nicht.
0: Genau. Was weiß ich. Ähm, hat man vielleicht ein bisschen mehr Traffic mal auf dem Blog oder Aber mhm. ähm, das oh, halt so Aber egal. Das sind halt viel mehr Traffic auf dem Blog. Ja. Das sind ähm, das sind so die das sind unterschiedliche Kategorien so. Ne? Und deswegen bin ich ähm, ähm, bin ich da vorsichtig, meine meine damaligen äh, Situationen zu vergleichen mit äh, dem, was Leute heutzutage teilweise durchmachen.
1: Aber es ist trotzdem ja auch ein Lerneffekt. Also ich meine, nicht nur auf der einen Seite ist es ja so ein soziales Ding, sondern wie gehe ich überhaupt damit um? Also ich meine, stelle ich es auf ignorieren, lasse ich erstmal zwei Wochen die sich austoben und dann sehen wir mal weiter oder... Ist man davon sehr, sehr persönlich, lässt man sich davon angreifen oder gibt man seinem Account einen besten Freund, der alles vorfiltert, um mal die ganzen Dreckscheiße
0: rauszukriegen? Ähm, ich. Das habe ich selber nicht gemacht, aber ich habe mal einen Account übernommen von einer Freundin, die einen Sch- äh, solchen Shitstorm bekommen hat mhm. und habe genau das gemacht, also so Filterblocken mhm. und so für sie. Mhm. Ähm, aber ähm, halte ich durchaus für eine valide Strategie. Ich persönlich ähm also bei mir musste es nie so weit kommen, würde ich sagen. Ich war, ähm, also ich, ich glaube, ich bin, man, man stumpft natürlich ab so. Ne? Und ich muss auch sagen, dass das dass bleibt dann auch. Ne? Also es ist nicht so, dass irgendwie das, es ähm, ist so ein bisschen vernarbtes Gewebe. ja. Mhm. Ähm, das ist halt, äh, äh, ich, ich glaube, ich, ich nehme, ich habe irgendwann angefangen, Kommentare zum Beispiel unter Blogposts oder oder dem Podcast oder so etwas halt nur noch als ähm, ähm, optional wahrzunehmen. Also ähm, Leute können sich hier um eine Stellungnahme bewerben. Ob ich sie freischalte oder nicht, Ähm, ist äh, danach geschuldet, ob ich ähm, finde, dass das irgendwie ein relevanter Beitrag ist oder nicht. Also man muss irgendwie so ein... Man, man, man fängt dann irgendwie dann automatisch an, sozusagen Feedback weniger wichtig zu nehmen. Mhm. Was dann funktioniert nicht das schlecht eigentlich. ist. Das also ja. ist, mein es ist so natürlich nicht so, das ist natürlich nicht die feine Social-Media-Art, ne? sondern da musst du natürlich immer irgendwie engaged sein, da im Publikum und so weiter und so fort, aber ähm, Again. ja, aber das ist irgendwie... Damit machst du dich auch nicht authentischer? Ja, ich glaube, bei manchen funktioniert das ganz gut, aber, aber das ist halt nicht meins. Ich, ähm, um, nun ne, ich glaube, für mich ist das liegt das auch mit der Diskussion mit Max ne, und, und, und der Art und Weise, wie wir sie führen, ist ja dasselbe. Mir ist dann irgendwie meine psychische Gesundheit am Ende viel, viel wichtiger als irgendwie, keine Ahnung, die großen Crowds, die mir dann zuhören oder sowas und äh, die große Community, die ich dann habe. Mhm. Ähm, ja. Also in,
1: so in, in der Hinsicht auf dem Boden geblieben, ja trotz gewisser Berühmtheit. Ja, Berühmtheit
0: ist auch übertrieben, glaube ich. Also ich glaube, es gab mal eine Phase, wo man das, ähm, sag ich mal, in diese, innerhalb dieser Netzszene sagen kann, aber das ist, glaube ich, mittlerweile auch gar nicht mehr so. Also ich habe das Gefühl, es ist ja mittlerweile auch eine ganz neue Generation da, die, wo mich die meisten überhaupt nicht kennen.
1: Naja gut, klar. Also ich, find, ich zum Beispiel finde, das ist immer noch eine sehr starke du bist Meinung. Bist du von der alten Schule? Ich bin von der alten Schule, das stimmt. Ich werde auch so langsam. Aber, naja, ich meine, man wächst mit, mit seiner Generation mit. Ne? Also ich meine, das ist es halt auch. Ja. Also ich fände sehr komisch, wenn jetzt bestimmte Podcasts bei 16-Jährigen ankommen würden, und zwar breit, jetzt nicht ja. bei Speziellen, die sich gerne für solche Themen interessieren, sondern breitflächig ja. in der Welt. Das würde mich dann schon ein wenig erschrecken.
0: Ich meine, ich glaube, bis zu dem Auftauchen der YouTube-Stars habe ich tatsächlich ein bisschen geglaubt, dass ich bekannt bin. Aber danach... <lacht> Vielleicht musst du selber zu YouTube gehen. Also da, da, da habe ich dann mal gesagt, dass ich Internet bekannt bin. Ne? Aber nachdem diese YouTube-Stars dann ankamen mit irgendwie Millionen Views pro, äh, pro Video, ja, habe ich mir gedacht, so, hey, nee, <lacht> <lacht> ich, bin, ich bin niemand. Ja gut, es ist halt
1: immer auf, aufs Publikum gedacht, ne? also aufs Umfeld bedacht. Genau, Für die ja. Netzgemeinde bist du nicht niemand.
0: Genau, ja und, ja, ja. und
1: im Podcast-Bereich wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja, auch dort, würde ich sagen. Es ist mittlerweile auch irgendwie weit über das hinausgewachsen, was wir damals mit WMR gemacht haben. Ich meine, damals, als wir WMR, so in der Hochphase von WMR, ich sag mal so 2013, 14 oder sowas, ja, 15, nee, 15 schon nicht mehr, egal. Jedenfalls, ähm, da waren wir ja auch regelmäßig in den Top 10 der iTunes-Charts. ja Mhm. Und... ähm, Ah, und das ist äh, das, daran heutzutage nur zu denken das ist äh, Quatsch <lacht> ich glaube wir sind wir weit entfernt von also ich habe ich habe schon lange nicht mehr nachgeguckt aber ich glaube wir sind eher so ein Platz irgendwie 150 oder was keine Ahnung ich schaust müsste es nachschauen
1: schaust du dir deine eigenen ähm, naja Übertragungszahlen wie viele Podcasts wurden heruntergeladen und solche Sachen an
0: die Downloads habe ich schon im Blick ja
1: ja was hast du denn da so
0: also ähm... In letzter Zeit sind wir immer so zwischen 7.000 und 8.000 Downloads pro Folge hm. und ähm, das mag sich vielleicht für, äh, für, für kleinere Podcaster viel anhören, aber es ist definitiv nicht mehr die Zahl, in der man auch nur annähernd irgendwo oben mitspielen kann. <lacht>
1: Naja gut, ich meine, da kommen wir dann so nicht 50.000 ne? ne? Also
0: Nö, ich glaube, ähm, glaube Lage der Nation hat schon die 100.000 pro Folge übergekratzt. Ernsthaft?
1: Aber, ja. ja gut, das ist, auch, das ist aber auch ein exzeptioneller Podcast.
0: Der ist schon ein bisschen raus, Also ja. der,
1: der, der, hat, der, der ist so eine Mischung aus, ich finde, Podcast und
0: Und, und, und andere Formate, Formate ja. sind auch weit drüber. Also ich glaube, so die professionell gemachten Sachen von den Öffentlich-Rechtlichen sind teilweise auch weit über 100.000. Okay, oder? die
1: zähle ich nicht als Podcast, ja, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist kein Podcast, das ist, also für mich wäre es ein Podcast, wenn sie da ihre gesamten Interviews rausbringen würden, die sie so machen Mhm. und und sowas, also mehr Hintergrund zu den zwei Minuten, die sie da erzählen. Mhm. Aber wenn sie das gleiche Programm, was im Radio läuft, nochmal da als RSS-Feed rauskotzen, weiß ich nicht, ob ich das Podcast nennen möchte.
0: Ja, manche sind, finde ich, schon ziemlich podcasty, aber ja gut, ist ist eine andere Frage.
1: Ja gut, klar. Also es gibt immer Schnittmengen ja. wahrscheinlich. Und ich höre auch ein paar von, von denen. Aber ähm, ich persönlich mag es lieber, jemandem wie dir zuzuhören, der halt seine Meinung vertritt. Und der jetzt nicht unbedingt eine journalistische Schulung hinter sich hat und der auch nicht darauf achtet, ob der es in zwei oder in fünf Minuten erzählt
0: dem auch nichts peinlich ist, vor allem. Ah, ich glaube,
1: dir ist schon einiges peinlich, <lacht> Ja, oder? das stimmt schon, ja.
0: Aber, aber ich sag mal so, ich, 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 mit einem gewissen Stolz finde ich schon, dass wir, es Max und ich schon so das einzige reale Debattenformat, finde ich, in der Podcast-Landschaft haben. Also ich, ich kenne mich natürlich, kann ich nicht alle Podcasts, so, aber ich will das gar nicht so beschreiben. Ne? Aber ähm, klar, keine Ahnung, äh, äh, diskutieren auch ganz kurz mal an bestimmten Stellen auch mal Frank und Fefe und in anderen äh, Podcasts wird auch manchmal diskutiert aber aber dieses ständige dieses ständige diskutieren und 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 auch das ähm, ähm, ich sag mal so diese nicht die Scheue zu haben halt auch sich wirklich zu streiten ja und, und auch wirklich mhm. ähm, ich finde das schon auch irgendwie etwas, was was, was was wir da haben, so als als Unique Selling Point. Mhm. Also diese, also sich nicht zu schämen, auch wirklich, ja, keine Ahnung, auch mal voll daneben zu liegen. Ja, oder auch mal daneben zu liegen. Ja, oder, oder,
1: was mir eben noch zu den zu den Kommentaren eingefallen ist: ähm, Hast du die Kommentare dir jemals so betrachtet, als dass das akute Emotionen sind von Menschen? Also ich meine meistens ist man ja innerlich aufgefordert, in einen Kommentar was reinzukotzen, wenn man äh, aggraviert ist.
0: Hm. Also ich weiß gar nicht, ob mir überhaupt die emotionalen Kommentare so das Problem bereiten. Ähm. Ich meine, ich kann es natürlich auch nachvollziehen. Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich selber ja auch erst dann mich aufgefordert fühle zu sprechen wenn ich widerspreche, ja? mhm. Und deswegen sind auch, sage ich mal, 90 aller Kommentare immer negativ, weil, ähm, warum sollst du irgendwie sagen, so, ja, genau so sehe ich das auch. Also, ich meine, das da ist halt Her- eine Team Nicht-, zu drücken. Ist, ist eine nicht ja? ja, genau. <lacht> ähm, eine Information ist, Moment mal, ähm, nicht so schnell. Das ist eine Information. Und, ähm, Deswegen ähm, kann ich das auch nachvollziehen, dass es sozusagen ähm, eher negatives Feedback bekommt. Aber ich finde, das ist dann irgendwie so... Für mich ist der Qualität... Ich habe hohe Qualitätsstandards an so Feedback. Ja, mhm. es sollte dann nicht einfach... Das, das habe ich so oft auch gerade bei bei, bei wmr kommentare So, ey, ihr seid ja alle blöd, habt ihr keine Ahnung von nix. Ja? Und dann so, ja, danke für deinen Beitrag. Du hast uns jetzt total weitergeholfen. Und jedem anderen, der hier mit auch. Ja. Also, ich finde, das ist halt so eine... Ähm, ja, genau. Man was soll sowas? Ja? Ja, ja. ähm, das sowas, sowas muss... Und ähm, wenn der schreiben würde, ihr habt Unrecht, weil ABC, ja, dann äh, würde ich mich drüber freuen. Ja?
1: Gut, aber dafür müsste man jetzt in den Status kommen und da sehe ich mich dann selber auch gern mal, wenn ich in irgendwelche Kommentarfelder was ablasse. Ähm, also wenn man Ahnung hat überhaupt über das, was man da sich aufregt. Ähm, auch aus seinen Emotionen rauszukommen, um das wieder auf eine normale Art und Weise rüberzubringen ja, ja, und zu drücken. Ja, ja. Ansonsten muss ich mich dann auch zusammennehmen, nicht ständig das Wort Arschloch in den nehmen. Ich kann Ich, <lacht> ich mach dich fertig! Was tut's, aber datenschützet! <lacht> ja. Ähm. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich meine, je, warst du nicht auch mal so ragend vorm Computer gesessen? und
0: Total, passiert mir auch. Also ich ähm, ich glaube, dass ich da schon so professioneller werde. Aber ich meine, es passiert mir natürlich auch, dass ich mich irgendwo aufrege. Und dann haue ich halt irgendwie was auf Twitter raus. <lacht> oder schon irgendwie, keine Ahnung, ich habe schon mal ich hab, äh, öfters mal alternativlos angekackt. Ich habe öfters mal Linus angekackt oder ja, so. Ja, durchaus. Ähm, da kommt das so mit. <lacht> und das ist dann halt... Ähm, das ist dann natürlich auch, äh, im Nachhinein ist es dann auch nicht so schlau gewesen, wie ich mir dann auch denke. <lacht> Ähm Weil ich in den Fällen schon mal... Also man. Äh
1: kann man kannst du denn auch als jemand sagen, wir in der Hinsicht streitbar ist, auch
0: gute um Entschuldigung bitten? Ich würde sagen, gut ist nicht das richtige Wort, aber ich kann es. <lacht> okay. Ich kann es. Ich habe es gelernt. Aber es ist. Ähm, aber, aber äh, gut ist immer noch, glaube ich, eine Übertreibung. <lacht> <lacht> hm, ich aber also, es ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Und ich kann nur jeden, ähm, ich kann nur jeden ermutigen, ähm, diese Fähigkeit sich anzueignen. Sie vor allem auch, vor allem selbst dann zu, zu entschuldigen, wenn man, wenn man glaubt, im Recht zu sein. Und das ist genau der Punkt. Also Ich glaube, ähm, das ist so, 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 das, wo ich jedenfalls und ich glaube auch viele andere äh, Probleme haben. Äh, sich zu entschuldigen und Frieden sch- zu schließen, ne? irgendwie bei egal was. Auch wenn man ganz, ganz, ganz fest der Meinung ist, dass man im Recht ist. Ja, aber man kann sich ja dafür entschuldigen, dass man das anderen Gefühle verletzt Genau, hat. genau. Das ist halt zum Beispiel meistens schon ein Anfang. Ja? Und, ähm, und das, das bringt oft Menschen, die einem zumindest irgendwie allgemein wohlgesonnen sind, dazu, dass man, dass sie dann auch wiederum einen Schritt auf einen Zug gehen. Mhm. Ja? Und das ist halt diese, diese, dieses Auseinanderhakeln von Ege, Egos. Ja, das ist, glaube ich, das ist etwas, äh, was äh, wichtig ist zu lernen. Vor allem, wenn man, einen, ein, wenn, wenn man so ein Ego mit sich führt wie ich. <lacht> du bist
1: ja so deiner Wirkung schon bewusst.
0: Was heißt meiner Wirkung? Ja, also äh, ich bin mir der Desaster bewusst, die mein Ego manchmal anrichtet. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ja, gut, ich meine, wenn man selber drüber lachen kann, ist es immer noch das Beste. Also.
0: Ja, ja, und ich habe, man wird ja immer schlauer mit der Zeit, ne? man, man wird ja älter und schlauer und.
1: Diese Sache mit der Zeit, die vergeht, da sind wir auch schon über ja. beim Zielpunkt. Genau, Willst aber. Du noch was wissen? Ich habe noch, ja, ich ja? habe durchaus noch was. Und zwar, ähm, wem würdest du jetzt empfehlen, einen Podcast zu machen?
0: Wem ich empfehlen würde, einen Podcast zu machen, wer noch keinen macht?
1: Genau, wer jeder, der. Nein, also eher so in der Richtung, da draußen sind jetzt Zuhörer, die diesen Podcast hören, die sich selber überlegen, soll ich denn allem
0: anfangen?
1: Mhm. Ähm, Wie mache ich das? Was brauche ich dafür? Und da kommen ja tausend Gedanken und man Mhm. stellt sich in die Öffentlichkeit damit, sozusagen. Ja, Ja, nicht nur sozusagen, sondern wirklich, man stellt sich ja in die Öffentlichkeit damit. Oder wem würdest du, fragen wir andersrum, wem würdest du empfehlen, keinen zu machen? Aus deiner Erfahrung. Also ich
0: würde ich würde gerne mehr Podcasts von Frauen hören. Deswegen würde ich ähm, äh, vor allem Frauen dazu ermutigen, einen äh, äh, Podcast zu machen, äh, wenn sie noch keinen machen. Und äh, das ist so die eine Sache. Ähm, und das andere ist genau ich ich wie gesagt ich habe wir haben damals WMR angefangen in einer sehr, sehr luxuriös, in einer luxuriösen Situation, dass wir überhaupt nicht wussten, was so ein Podcast ist und was man damit machen muss oder so. Mhm. Und äh, hatten dann eben diese Idee, dass man einfach drauf loslabern kann. Und das hat auch, glaube ich, damals ganz gut funktioniert, ähm, weil wir einfach gesagt haben, also wir müssen reden ist Programm, ne? Also wir müssen reden, ihr müsst nicht zuhören. <lacht> ähm, Äh, wer zuhört, halt selber schuld und äh, deswegen brauchen wir ja auch keine Relevanzkriterien zu genügen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es noch funktioniert so, an Podcasts ranzugehen, aber ich würde sagen, im Zweifelsfall kann man es doch einfach mal machen, ja, weil nach wie vor gibt es immer noch keinen Zwang, irgendwelche Podcasts hören zu müssen und solange es keinen Zwang gibt, euren Podcast zu hören, könnt ihr dort machen, was ihr wollt und da könnt ihr auch einfach euch zusammensitzen und ähm, keine Ahnung, über die neueste Folge Demos Thrones reden. Oder da gibt es bestimmt auch schon Millionen-Podcasts zu. Aber, aber selbst wenn es Millionen-Podcasts dazu gibt, macht euren, solange es euch Spaß macht. Ja? Und das ist genau der Punkt, glaube ich. Also ich glaube, gerade wenn man anfangen will, sollte man sich nicht zu viel Gedanken machen, darum jetzt irgendwelchen Standard zu genügen. Sondern sollte man einfach das machen, worauf man Bock hat. Und wenn das Leser, äh, wenn das wenn das Hörer und Hörerinnen findet, dann ist das toll. Und wenn nicht, dann ähm, dann dann hat also du trotzdem Spaß gehabt. Im Endeffekt mach's für dich. Genau, mach's für dich. Ähm, genau. Ähm, ja. Und, aber, aber natürlich will ich auch niemanden davon abhalten, wirklich äh, mega High-Quality Podcasts zu produzieren. Ich glaube nur, es ist keine gute Art, so anzufangen.
1: Also einfach mal machen, mit dem, genau. was man da hat.
0: Zur Not ins
1: ins Handy-Mikro reinsprechen.
0: Genau, also genau technisch äh, sollte man da auch nicht äh, allzu viel hohe Standards machen. Wir, wir müssen reden, haben wir auch am Anfang. Ich glaube, wir haben einfach ins MacBook-Mikrofon gesprochen. Oh
1: ja, das hat man gehört. (lacht) Das war hart. Das ist auch für den Hörer hart. Das muss ich. Hörst du es ja doch schon seit 2009. (lacht) Ja, ich ich, von Anfang an. Okay. Ja, so bin ich ja auch auf euch gekommen. Ich meine, oder auf dich vielmehr, ich suche jetzt Menschen mit viel Sendungsbewusstsein. Ja, ja, genau. ähm, Fragen wir doch mal dein Sendungsbewusstsein noch ab. Was sind deiner Meinung nach die drei besten Podcasts, die man jetzt hören muss, immer, auf jeden
0: Fall? Ähm, Also, ich ich muss sagen, ich ich bin immer mehr zum Fan von äh, der Ezra Klein Show geworden. Mhm. Ähm, Das ist, äh, ich ich glaube, er ist Chefredakteur von vox.com.
1: Okay, das ist ein amerikanischer.
0: Genau, ein amerikanischer Podcast und äh, der hat super spannende Leute und super spannende Diskussionen mit denen, die er mit denen führt. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ähm, ähm, und dann Planet Money, immer mal wie, immer wieder großartige Sendung. Das ist aber so ein richtig produzierter Podcast. Ne? Planet Money ist ein eigener. Mhm. Ist das jetzt eine Show von ihm oder nee nee nee, nee. also Planet Money ist ein anderer Podcast okay erst
1: klein also, war das eine zweiter das war da, Klein bitte. Show
0: genau erst klein Show das war das erste genau dann, ähm, äh, zweite zweite Podcast, den ich empfehlen würde, ist äh, Planet Money ähm, wahnsinnig spannend recherchierte Themen rund um Ökonomie und allem Möglichen, die einem wirklich die Augen öffnen immer wieder, äh, wie die Welt funktioniert ja? oh interessant und ähm, ja also das kann ich wirklich sehr sehr empfehlen und was vielleicht noch, ach so einen habe ich ja schon gesagt, Lage der Nation. So also die
1: Lage der Nation würdest du auch empfehlen? Das
0: würde ich auch empfehlen, ja. Okay. So, dann bin ich schon durch. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <Schön. Super. lacht> ähm, ich danke dir, dass du hier warst. Oder dass ich bei dir sein durfte im Park sozusagen.
0: Ja, willkommen in meinem Park.
1: Okay. <lacht> ja, das ist direkt vor deiner Tür. Also der gehört fast dir.
0: <lacht> Kann man das sehen, ja.
1: Also ich meine, wenn schönes Wetter ist, kannst du ein MacBook-Schnappen dich hier raussetzen.
0: Mach ich manchmal. Obwohl, nee, mit dem MacBook nicht, aber so zum Lesen gehe ich auf das mal hier raus.
1: Oh, das ist auch schön. Ja, sehr, also durchaus entspannt. Wie gesagt, ihr hattet jetzt Atmosphäre dabei. Und danke, dass du dich hast von den ganzen Mücken fressen lassen, das werden einige Stiche sein heute Abend.
0: Ah, ich kann damit umgehen.
1: <lacht> danke, dass du hier warst.
0: Ja, danke für die Einladung und schöne Grüße an die Hörer und Hörerinnen.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.